0: ¿Qué tal? Mi nombre es Iván Sánchez y esto es Fundamento Edición Podcast. Y en esta ocasión continuaremos con el primer tema, que más que una continuación es una complementación para entender cómo es que se llevará ese famoso acuerdo árabe-israelí. Y entender un poco el contexto de cómo se llevará a cabo. En esta ocasión hablaremos del tema la era post-dólar. Y bueno, los Estados Unidos es una nación que fue fundamentada en los principios bíblicos. Los cimientos están arraigados a una base judeocristiana. Esto ha hecho que los fundadores pongan las bases sobre un correcto fundamento: Cristo. Esta nación llegó a ser un semillero para las demás naciones. Y bueno, ¿qué podemos decir? No existe un país perfecto y menos esta nación. Se han cometido imprudencias, intervenciones innecesarias y una serie de errores en la política interna. Pero fue clave para la terminación de la Primera y Segunda Guerra Mundial, al igual que su ayuda a otros países. Su moneda hoy es una de las más importantes en el mundo y es una influencia en otras economías para el desarrollo del mercado extranjero. Podría pasar explicando una serie de virtudes que se pueden ver alrededor de su historia, siendo un país joven con menos de 300 años de existencia. Con el paso del tiempo, esas virtudes se han empañado por una, digamos, por algunos sucesos de racismo, políticas al extranjero, pero eso no ha hecho que deje de ser el país más poderoso e influyente. Hoy en día, los medios de comunicación como entretenimiento, arte, música y un sinfín de áreas son las que más influyen en el mundo de hoy. Pero al tiempo, cada vez más digamos, ha dejado en evidencia la decadencia de una moralidad cuestionable. La libertad, que es uno de sus símbolos más emblemáticos de esta región, se ha cambiado por algo mucho más sombrío y turbio. Los cimientos que fueron establecidos al tiempo pasaron a ser unos instrumentos arcaicos y, y, y eso es lo que se ha venido hablando, que deben ser reformados o pasar por un proceso de, de construcción social y política. Algunos aún cuestionan si realmente fue creada bajo los principios bíblicos, pues usan el argumento es mejor que debe estar separado, obviamente la iglesia del estado y no influir en cuestiones de fe, en la política o lo social. No significa que debamos establecer una teocracia, ¿no? como algunos países árabes. Los fundadores sabían que la democracia traería un equilibrio en la sociedad, pero siempre respetando los cimientos para formar un gobierno que sepa la importancia de que las leyes se estén honrando siempre a Dios para poder ser guiados a tomar decisiones que puedan honrar los fundamentos, pero si los fundamentos se quebrantan, habrá consecuencias muy serias y consecuencias terribles. Esto sobrepasa a la administración en turno. Esto va más allá de una posición política, si te sientes de derecha, de izquierda, centro, o un libertario, o de alguna otra ideología o posición. Las bases cada vez más son impopulares. Y cada vez hay menos espacio para una plataforma política que sostenga, por ejemplo, el no al aborto. El modelo tradicional de un matrimonio entre hombre y mujer. Es decir, la maldad ha escalado de tal forma que no es posible tener suficientes votos o influencia para poder parar en seco una ola de inmundicia que amenaza con barrer absolutamente todo. Tu libertad de expresión, cambiarla por un discurso de odio. Tu libertad religiosa por intolerancia y exclusión. Tu identidad por un abanico de desviaciones. En fin, se abrió hace tiempo una caja de Pandora que guardaba la maldad suficiente para contaminar la nación desde adentro. Ciertamente este país tiene el poderío militar increíble, que sería difícil para cualquier otra nación ir en contra, pero la única forma, de derrotar a una nación como esta, es que se traiciona sus principios. Y desde adentro se produzca una enfermedad difícil de parar, que contamine todo, todo a su paso. Israel, Israel como nación experimentó algo muy similar, siendo una nación que fue creada para honrar a Dios y como un modelo para las demás naciones. Si analizamos... O se analizan de forma histórica y cronológica, cuando Israel caminaba en los principios y las leyes, era de bendición para los demás, o para las demás naciones. Pero si andaba en desobediencia y se alejaba de Dios, solo había miseria y destrucción. Es, interesa es interesante ver, ver cómo la forma cronológica deja en evidencia estos asuntos. En la antigüedad, los madianitas y amalecitas eran enemigos del pueblo de Israel. Y ellos venían en la mejor época, en la mejor época donde eh, Israel tenía demasiado fruto. Y ellos venían con el único propósito de robar, de robarles absolutamente todo. Y es importante conocer el nombre de estos enemigos, porque se llaman Madianitas y Amalecitas. Madian significa pleito, rencilla y contienda. Es el significado original. En el hebreo original, Amalek es esfuerzo agotador, preocupación, molestia, miseria, agravio, aflicción, dolor, tiranía, vejación y maldad. Quiere decir que cuando Israel se apartaba de Dios, según las escrituras, estaba a merced del pleito, de la miseria, de la vejación y de todo eso. Si sí se apartaba, solo si se apartaba, porque si no, eso jamás venía. Este escenario tan lúgubre es el que está por venir sobre esta tierra de libertad. Pero no solo por apartarse de Dios. Ya se ha puesto una maquinaria desde décadas atrás para sacarlo de todo el sistema. De todas las áreas, sea de educación, de arte, familia, gobierno, etc. Ya no solo es un ataque a los principios de una forma deliberada. La debacle de la moralidad de este país ha caído. Pero tan abajo que es difícil volver a las bases. No imposible, pero sí es muy difícil. La tendencia es ir hacia una independencia de esos fundamentos. Y lo más importante, de romper un pacto inquebrantable. Pero bueno, de ese pacto hablaremos más adelante. A continuación, quisiera que escucháramos un audio de una profecía que nos fue impartida hace aproximadamente unos 20 años como una advertencia profética a la iglesia primeramente y a la nación a la nación de, de, de Estados Unidos
1: le voy a dar una advertencia profética y quiero que la tome muy en serio en los años futuros vendrán los peores tiempos económicos para esta nación porque Dios va a usar la economía de esta nación para dar la lección más grande de todos los tiempos a esta nación porque esta nación va a ser juzgada por sus pecados porque es un hijo que sabe cuál es la voluntad de su padre y se está burlando de la voluntad de su padre y está pecando a sabiendas contra la voluntad de su padre Va a ser fuertemente juzgada Y lo que Dios va a tocar Porque es un ídolo fuerte en esta nación Es la economía Yo le recomiendo en el nombre de Jesús Y como profeta de Dios Que usted nos endeude Que quite sus deudas Que haga todo lo posible En los pocos años de bonanza que quedan Para quitarse sus deudas porque viene el día que usted sepa que estas palabras ocurrirán. Ocurrirán, es más, usted verá incendios y fuego en las ciudades más importantes de esta nación. Lo que nunca ocurrió aquí dentro va a ocurrir en esta nación. Porque muchos males hicieron a otros y nunca sufrieron dentro. Y Dios va a empezar a devolver eso, no porque Dios no ama a esta nación, sino por todo lo contrario. Porque Dios la ama y Dios no va a dejar... Que esta nación se aleje pérfidamente como cualquier nación que no fue fundada en Dios Usted tiene que saber esto Claro, usted puede ser que le quiera creer a los profetas de la prosperidad Que le dicen a usted que nos va a ir muy bien Que Dios no va a juzgar el homosexualismo Que Dios no va a hacer nada sobre esta nación Que las leyes contra el aborto no van a ser juzgadas porque tenemos una nación que cuida a las ballenas y mata a los niños pues yo le aviso de parte de Dios que va a ser juzgada y no importa cuántos profetas y hermanos míos digan lo contrario no es un juicio de condenación, vuelvo a repetir lo que enseñé al principio es un juicio de corrección para que esta nación se vuelva a él por eso, cuando Dios me dijo a Estados Unidos, yo le dije, a Estados Unidos no, porque yo sé lo que va a ocurrir. Jeremías le dijo lo mismo, ¿eh? le dijo, Señor, yo no pesqué, ¿por qué me metes aquí en la cautividad? Si yo no pequé y se quejaba, ¿se acuerda que se quejaba? Lea Jeremías 15, hasta que Dios le dice, un momentito, Jeremías, párale, ¿no? O sea, está bien, tú no pecaste, pero yo te envié con una misión, cumple tu misión. Y si cautivo, cautivo Pero tú cumple tu misión A ti lo que te toca cumplir tu misión Yo por eso le decía Allí no señor Pero sabe que me dijo Dios proféticamente un día Fue un hermano, casi me caigo de espalda Me dijo así Porque te conocerán literalmente De punta a punta de los Estados Unidos Y te dirán así Elías, ¿por qué vienes a turbar a Israel? Y tú dirás es que yo no he turbado Israel, sino los pecados de tu esposa Jezabel. <risa> Porque quien está reinando, el espíritu que está reinando sobre esta nación, ¿sabe cuál es? El espíritu de Acab, manejado por Jezabel. Hoy la está gobernando ese espíritu. Hermano, tenemos una gran escúcheme, nosotros podemos detener los juicios de Dios. Solo nosotros podemos. Por eso es tan serio, hermano, lo que hoy le estoy enseñando. Porque yo no lo estoy enseñando porque usted se siente ahí y diga, ay, qué bueno, aprendí de profecía. No. Si nosotros entendemos que somos el elemento del cambio, que somos el elemento por el cual podemos evitarnos muchos dolores todos, porque nosotros vamos a estar acá adentro, y si lo demás sufren, nosotros de todas forma, algo nos va a tocar. ¿No le parece a usted que podemos hacer todo lo que sea en el espíritu? para que esta nación se arrepienta antes que el juicio venga, recuerde que Dios le está dando tiempo, 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 Dios no lo quiere hacer, pero si no le queda otro remedio, lo tiene que hacer, usted va a ver en unos años y en algún momento, la debacle más extraordinaria que ha sufrido la bolsa de boleros es como jamás la ha sufrido, Verá gente suicidarse y tirarse literalmente ante la cámara de televisión de los edificios, de los más importantes edificios de todos los negocios de Nueva York de la desesperación de que lo perdieron todo escuche lo que le estoy diciendo por el espíritu, porque esto viene y no me importa cuántos profetas compañeros míos digan que no viene porque aún los profetas están contaminados por el espíritu de esta nación entonces no disiernen la palabra y quiero decir algo, alguno puede pensar, usted dice eso porque no ama a esta nación, todo lo contrario. Si no amara a esta nación, yo no vendría aquí a entregar la vida de mi familia a esta nación. Yo amo poderosamente esta nación, y porque la amo, necesito hablar la palabra de Dios para que nosotros, el pueblo, produzcamos un cambio poderoso en esta nación.
0: Bueno... A nadie, ni a usted ni a mí nos gusta escuchar este tipo de mensajes. Al pueblo de Israel no le gustó escuchar que debido a su pecado entraría a estar 70 años en exilio bajo el yugo de otra nación, como Babilonia. Pero esto va más allá de que si nos gusta o no. Hay principios que deben honrarse, y si se pasan por alto, las consecuencias son muy graves. Hablamos de un colapsos sin precedentes. Si la actual crisis mundial por el coronavirus es fuerte y ha debilitado naciones enteras, ¿qué podemos esperar de la desaparición de una de las monedas más importantes? Será una situación donde la única respuesta es Jesucristo. Después de esa advertencia eh, que el profeta Daniel Zipola eh, de la autoridad espiritual Generación en Conquista impartió en esta área, en el área de la bahía, pasaron 10 años después de esa advertencia. Y en el 2009 se confirmó lo que se veía venir y ahora de forma definitiva. Eh, a continuación voy a poner otro clip que habla confirma lo que se había hablado hace por ahí del 2001 del 2000-2001 y ahora lo, lo viene a confirmar en el 2009 pero agrega algo bastante interesante o sea, el tomar el nombre de Dios en vano es una grave falta la moneda más poderosa lleva ese emblema de que en Dios es que confía pero la situación actual eh, ha demostrado, ¿no?, lo contrario.
2: Ahora tengo que decir algo muy importante hacia los Estados Unidos de América. En el Coronomio 5.11, la palabra de Dios dice que Jehová no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Los Estados Unidos de América fue creada como una nación basada en los principios divinos. Como una nación cuyo único y verdadero Dios es Jesucristo. Así fue creada, así fue iniciada y así fue que prosperó, transformándose en la mayor y más grande nación del mundo. Pero déjeme decirle también algo que vi por el Espíritu. Y que, escúcheme muy bien, si los gobernantes desde la cabeza presidencial a todos los demás, no hay un verdadero arrepentimiento de reconocer que esa es, que es una nación creada para Dios, para darle gloria a Dios, Dios va a hacer algo que nos va a sorprender y nos va a dejar abierto. Usted sabe que en la moneda de los Estados Unidos aparece una frase. In God we trust. En Dios confiamos. Y el Espíritu Santo me dijo, ya no permitiré que se tome más mi nombre en vano. Si no se vuelven a mí moveré las naciones y haré que esa moneda no sirva más para nada tomaré otra moneda como la moneda más importante del mundo la tiraré tan abajo que Estados Unidos se verá obligado a quitar el dólar de la paz de la tierra y traer una nueva moneda donde ya no dirá "en le estoy profetizando el holocausto del dólar como usted lo conoce si esta nación no se arrepiente le dije que yo no venía a hablarle a la iglesia solamente. Vengo a hablarle a las naciones del mundo. Vengo a hablarle a los gobernantes de la tierra. Porque recibí un mandato de Dios. No importa lo que tarda, hermano. No importa si es en breve o tarda más. Nunca me olvido cuando fui a Venezuela en el año 2000. Y profeticé de parte del Señor que le quitarían tres ceros a la moneda. Y todos me miraron diciendo, se volvió loco. Pero pasaron ocho años. Y se le quitaron tres ceros a la moneda venezolana. No me importa lo que tarde. La única manera, escúchame bien, la única manera en que el dólar no muera como moneda será si realmente comienza a haber gobiernos que digan, momentito, lo que hemos escrito con la mano lo estamos borrando con el codo. Vamos a volver a las bases de que aquí recibimos a todos, pero esta nación le pertenece a Jesucristo y Él es el Dios en esta nación.
0: Uno pensaría, ¿no?, que después de escuchar una advertencia como esta a la nación, entrarían en razón, o por lo menos reaccionarían. Pero no es así. El profeta Elías entró en el concilio de Acab en el libro de Reyes, y lo hizo de una forma tan impresionante, declarando, aquí no va a haber lluvia, no va a haber lluvia ni rocío hasta que yo lo diga, punto, no hay más. Y eso fue. Y la gente lo vio y sacan a este tipo, o sea, ¿qué le pasa? ¿Cómo que no va a llover hasta que él diga? Y pasó el tiempo y no llovía. Y andaban buscando al loco. Al loco que había dicho que no iba a llover hasta que él diga. O sea, tenía una autoridad tremenda, increíble, Elías, para poder ordenar el gobierno de Acap, que había sido influenciado por Jezabel, y había entrado en, en idolatría y en una, en una serie de pecados que tenían que ser corregidos. Es decir, que aunque vivamos en esta época, Dios siempre usará un profeta, usará profetas para guiar a su pueblo y para enviar una palabra, sea de consuelo, sea de dirección, de propósito o de juicio correctivo. Como los gobernantes no están dispuestos a escuchar a un profeta o a una persona que ellos consideren de índole religioso. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, no entiende de política ni de economía. O sea, nosotros vamos a seguir con nuestros planes, ¿no? Y así es como como se ha continuado. Y la moneda en la que el país se vanagloría o se gloria con el nombre de Dios colapsará. Y no habrá forma de volver a levantarla. No será el comunismo, ni el socialismo, ni una invasión, ni una guerra, ni un virus. Será un juicio correctivo para volver el corazón de la gente a Dios. Este país experimentará una debacle que no solo afectará a esta nación, sino al mundo entero. El americano de clase media o alta, el americano nunca ha experimentado que su moneda no valga lo que, salía, lo que solía valer. Nunca ha experimentado una inflación. Jamás ha experimentado que los precios sobrepasen el techo y lleguen a las nubes. Para poder comprar una canasta básica ¿no? y lo experimentará. Pero no todos son malas noticias. Este escenario es un escenario perfecto. ¿Para qué? Para presentar el Evangelio del Reino. Una iglesia que no titubeará en predicar a Jesús y a este crucificado y resucitado. ¿Para qué? Para presentar ese plan de salvación. Que será la opción que debamos nosotros demostrar para que muchos vengan a los pies de Cristo. Así que no debemos de temer, sino prepararnos en el espíritu para lo que venga. Con respecto al pacto, porque había mencionado lo, lo, la importancia de lo que es respetar un pacto. Y un pacto en Dios es algo serio. La idea de pacto no es aquella que a veces uno piensa, ¿no? Cuando uno se casa y bueno, sí. Cumplo mi parte del pacto y tú la tuya y la gente se divorcia o, o, o un pacto de amigos y después se pelea. No, no, no. Es, eh, la idea de pacto en Dios no nada más es de, eh, bueno, vamos a llegar a este acuerdo y si nos parece seguimos y si no, no. o sea La idea de pacto en Dios es distinta. La idea de pacto en, en la antigüedad era que habían dos partes, ¿no? que querían cumplir la parte del pacto. Y partían un corderito a la mitad y caminaban en círculos las dos partes alrededor, declarando que si alguien no cumplía su parte del pacto, le pasaría lo mismo que al cordero. Es decir, que me corten a la mitad si no cumplo la parte del pacto. Esta nación, como última y definitiva para que el dólar no colapse, es mantener su alianza y su buena relación con la nación de Israel. ¿Y por qué se preguntarán? Porque el ser aliado del pueblo hebreo va más allá de una cuestión diplomática o de buenas relaciones políticas o económicas. Desde el momento que Estados Unidos decidió ser aliado de Israel debía ser un pacto perpetuo. Y al día de hoy podemos evidenciar con la actual administración que está lejos de serlo. La evidencia de que ese pacto se rompa, la evidencia más reciente que podemos ver de que ese pacto se, se puede romper, es lo ocurrido en Afganistán. Y cómo esta nación de un día al otro se lavó las manos de una guerra que desde el principio no debió haber entrado. Y abandonó a su suerte. Y de esa forma pasará con Israel. Cuando Israel entre en un conflicto armado terrible con sus eh, enemigos esta será la gota que derrame el vaso ¿por qué? porque eh, esta nación le dará el, el, la espalda le dará la espalda y vamos a escuchar otra, otra advertencia de lo que se le llama la neutralidad que hará este país en el futuro
2: lo segundo que le quiero mostrar es las políticas de Estados Unidos hacia el exterior. Va a empezar usted a ver un gran cambio de la política de Estados Unidos hacia Israel. Hasta ahora el gran aliado de Israel es en los Estados Unidos. Lo apoya en todas las guerras y lo defiende en el oriente medio de todos. Pero escuche, Dios me dijo, a partir de ahora el cambio se llama neutralidad neutralidad. Aparentemente va a parecer que como siempre está con Israel pero en el fondo no está y como no está no la va a apoyar y cuando ocurra las cosas va a decir, ya no nos podemos meternos ¿sabe por qué? Porque tuvo tanto descrédito Estados Unidos afuera y tan mala fama en los últimos tiempos por decisiones mal tomadas que ya no quiere seguir teniendo mala fama. Y dejará a Israel y cuando deje Israel es el principio del fin de los Estados Unidos. Porque el reloj ...de Dios para los últimos tiempos... ...sigue siendo el pueblo de Dios que es Israel... ...aunque nosotros somos el cuerpo de Cristo... ...no confunda... ...el cuerpo de Cristo, la iglesia no anula... ...ni cancela al pueblo de Dios Israel... ...el pueblo de Dios sigue siendo el reloj de Dios... ...para el mundo... ...y nosotros somos los bendito cuerpo de Cristo... ...cada uno tiene su lugar en Dios... ...estoy siendo claro... ...quiero ser muy claro lo que Dios me está hablando... ...para esta gran nación... ...en este tiempo...
0: Será un tiempo tan crítico que jamás en sus peores pesadillas las personas que viven, o que radican en esta nación, no solo americanos porque es una nación repleta de, de, de migrantes de, todo, de todos los países, pero jamás, jamás se imaginaron vivir algo así. Y aquí es donde comienza la era post dólar. Después de abandonar a Israel la nación se enfrentará a una crisis económica, a una crisis financiera y mundial, y se desplomará. Eh, ¿Qué es lo que harán nuestros gobernantes? Rápidamente se movilizarán. Al darse cuenta de que es casi imposible volver a levantarla, porque se tienen que esperar a ver cómo funciona el mercado, como lo ocurrido en el 2008, por ejemplo, se tiene que ver cómo el mercado se mueve. Pero esto será un colapso de tal magnitud que no habrá forma de volver, volver a levantarlo. Aparte de que hay una deuda ya, ¿no? Porque hay una deuda enorme. Y a eso agrégale un colapso, la inflación. Olvídate, los precios de todo será para arriba. No habrá forma. Y los gobernantes, al verse en esta situación, no les queda otra más que crear una nueva constitución y una nueva moneda. ¿Para qué? Para fortalecer la economía del país y de sus vecinos. Lo cual llevaría a la creación de nuevas monedas. Pero entendamos algo, que el dólar deje de existir como moneda no significa de que el país va a dejar de existir. Lo único que ocurrirá es que se modificará la constitución y una nueva divisa. Entendamos de que al cambiarse la constitución, la mayoría de las libertades que hasta ahorita gozábamos van a quedar completamente nulas. Como la libertad de expresión, como el, el hecho de que exista este modelo de matrimonio entre hombre y mujer. El lenguaje, que también es otra cuestión que ha pasado por una deconstrucción social, con todos los pensadores, filósofos... Que ha acuñado el país porque no solo se va a basar en escuchar los dos partidos políticos que predominan, sino que se influenciará por otras partes para formar una nueva constitución. Y esta nueva constitución traerá otra clase de libertades y que la mayoría eh, no se parecerán en nada a la constitución que teníamos. A lo cual se creará una nueva divisa. Y quisiera que escucharan esta última advertencia.
2: El Señor me mostró que debido a que hay una obligación de parte de las naciones de darle fortaleza a su economía, de hacer más fácil eh, todo lo que tiene que ver con, los, con, con las negociaciones económicas entre países, en varias regiones de la Tierra, más de una región de la Tierra, comenzarán a reunirse los países de una región para idear y crear una moneda que se maneje en esa región. Comenzaremos a partir de este año y en los próximos a ver la emisión de nuevas monedas, por lo menos algunas pocas, pero las vamos a ver, que empezarán a reunir regiones enteras. ¿Por qué? Porque necesitan fortalecer sus economías. Quiere decir, le digo a todos los economistas, le digo a los financiistas, le digo a los expertos, que el rostro de la economía mundial va a sufrir la mayor cirugía de todos los tiempos. Ya nunca más el rostro de, de financiero mundial será el que hasta ahora hemos visto. Va a cambiar completamente. Y empezaremos a ver monedas regionales en varios lugares. Y muchos creerán que esas monedas regionales son las que nos ayudan y son las que nos sacan hacia adelante. Sin embargo, ¿sabe una cosa? La implementación de estas monedas, lo único que va a hacer es como la brisa en el barco, nos va a llevar de verdad al verdadero euroclidón financiero mundial. Y es más, sin saberlo ellos, este avance de estas monedas regionales, lo único que va a hacer, van a significar el plato de entrada de lo que hará el anticristo cuando venga y ponga bajo un solo régimen financiero al mundo entero. Simplemente es, dirían Estados Unidos, el appetizer, el plato de entrada, la entrada antes del plato principal. Eso es lo que estaremos haciendo, eso es lo que viene a partir de este año para las naciones. Estas monedas fortalecerán la economía de
0: regiones enteras. Estados Unidos, con sus vecinos más cercanos, lo más probable es que sea Canadá y México. Suramérica también contará con su propia moneda. Asia hará lo mismo. Eh, que bueno, el yuan es una moneda fuerte. Pero se tendrá que ver. Eh, tendrá que competir ahora contra el euro. Contra la moneda americana y contra la moneda asiática. África se tendrá que ver en la misma situación. Y esto será de forma... Será un proceso porque no va a ser de una forma inmediata. Cada país tendrá que darse cuenta de que la única forma de fortalecer es creando una nueva moneda. Y el modelo es el euro. Porque el euro ha demostrado que se puede fortalecer la economía de, de varios países. Y se ha, se ha mantenido de esa forma. A pesar de que hemos visto que algunos países han salido como Reino Unido. Pero lo de Reino Unido es solamente algo temporal, porque ellos se van a tener que volver a ver forzados a volver a entrar en el euro o quedarse completamente en la ruina. Ese será el panorama. Esa será la era post dólar. El euro será como ese modelo para llevar esa fortaleza. Será la moneda clave para poder presentar este proyecto de unificar naciones, de que las naciones, la economía de las naciones sea fuerte. Y aquí, en esta parte, es donde lo uno, porque a partir de esta parte comienza verdaderamente el acuerdo árabe-israelí. Al pasar los años, aunque las economías estén fortalecidas, el ser humano va a tener que lidiar todavía con el terrorismo, con la inseguridad, con las situaciones de tráfico de personas, con las situaciones de tráfico de drogas, con los robos, con las extorsiones. Y es aquí donde se tendrá que presentar ese proyecto. Donde digan, hemos fortalecido la economía de cada nación, pero este proyecto... Te da esa seguridad que siempre has buscado. Te da esa estabilidad económica que siempre has buscado. Eliminemos de una vez y por todas el efectivo. Y esto no solo es algo nuevo. Se ha venido planteando ya de décadas atrás. Muchos economistas, filósofos, psicólogos, los pensadores se han, han analizado que lo mejor es eliminar el efectivo. Claro, ellos lo han planteado así. Pero no hay todavía el sistema que pueda llevarlo a cabo. Porque el único muro por ahora es el dólar. Si el dólar prevalece es imposible de que empiecen la creación de estas monedas. Tendría el, el dólar que colapsar. Porque el dólar es el que todavía muchas naciones dependen del dólar. Recordemos que hay naciones que tienen deuda, una deuda. Eh, extranjera, una deuda con, con, con esta nación que ha ayudado. Entonces al colapsar y no habiendo una moneda referencial tendrían que crear su propia economía. Y este proyecto de erradicar el efectivo y de implementar un sistema que te monitoree absolutamente todo lo van a abrazar. Porque ya no existiera una moneda hegemónica como lo fue el dólar. Existirá el euro, existirá el, el, la, la moneda americana, la moneda suramericana, existirán monedas. Pero el proyecto, como nos dijo el profeta, es mantener a todos bajo un solo régimen. Y si se mantiene bajo un solo régimen, se controlará absolutamente todo. Ahora, entendamos, como lo repetí anteriormente, no todo es gratis. Nada, nada es gratis. Y el único precio a pagar son las libertades. La libertad religiosa, la libertad de pensamiento crítico. Tus libertades serán cambiadas. Porque es la única forma en la que, al tú otorgar esto, puedas tener seguridad, puedas tener paz, una estabilidad económica. Y se cambiará. Y hacia ahí es donde vamos. Pero como lo afirmo, este no es un mensaje para traer miedo. Es un mensaje más que nada para poder hacer conciencia de dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Saber que el día de mañana las cosas pueden cambiar. Este proyecto puede darse en los próximos 10, 20 años, pero igual puede darse lo más rápido posible. Estamos a pasos agigantados. La maldad ha escalado de forma inimaginable. La tecnología también. La maldad está cada vez más presente, mucho más que antes, porque uno pensará, bueno, maldad ha habido siempre, ¿no? pero a, a este grado no. Y lo culmino con esto. Mantengámonos, porque este es un mensaje más que nada dirigido a la iglesia, y sé que hay gente que escuchará el mensaje y tendrá también preguntas. Pero siempre mantenernos en oración como iglesia, esperando que haya un verdadero arrepentimiento. Lo que menos queremos es un juicio de tal magnitud. Pero si lo tiene que haber, hay que estar preparados y no titubear de presentar la verdad. Porque vendrá persecución, obviamente al no haber esta clase de libertades va a haber una persecución sobre nosotros, sobre la iglesia. Pero lo importante es cómo estamos parados y cómo afrontaremos esa, esa situación. Más adelante hablaré de un tema que me he tenido bastante guardado y he, lo he querido dialogar, que es el último bastión de fe. El, los pensadores que ahora atacan los principios bíblicos, sean filósofos, eh, sociólogos, gente atea, el día de mañana serán los que defiendan la fe, porque Dios utilizará a esas personas que tienen todos esos conocimientos para defender la fe. Pero bueno, ese es un tema para otro lado. El siguiente tema, ese, ese, ese tema vamos a verlo más adelante, pero el siguiente tema, que también va unido a estos dos primeros temas, tiene que ver con el Apocalipsis, con el libro del Apocalipsis. Entonces, vamos a entrar en un, en un análisis. ¿Por qué considero que hay un cierto problema con este libro? Pero bueno, lo veremos la próxima semana. Los dejo, que pasen... Eh, un excelente, un excelente día. Mi nombre es Iván Sánchez y esto es Fundamento Edición Podcast.